0: Thank you.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de The de eh, Lo primero, pediros perdón, que hemos estado un tiempo sin grabar, pero bueno, venimos con un tema interesante y de una relativa actualidad para lo que son los temas que tratamos. También os aviso que la verdad es que el programa va a ser un poco más corto, porque la verdad es que es un programa que he planteado un poco más desde el homenaje y desde el intentar también... Eh, ligar todo lo que os contamos en otros programas con cuestiones que están pasando en la actualidad y que posiblemente no volvamos a vivir. Eh, eh, la persona, el príncipe del que os queremos hablar hoy, porque bajo este nombre príncipe Felipe eh, se le ha conocido prácticamente toda su vida y de hecho eh, es un lugar común el denominarle bajo esta forma, eh, normalmente la denominación en inglés, que a mí es la que más me gusta y más correcta me parece, es Prince Philip, Duke of Edinburgh. Bueno, pronuncio mal Edimburgo, como tantas otras cosas que pronunciamos mal en este programa. Pero eh, hemos querido titularlo de esta forma, porque creo que es importante que no solamente es Felipe, Duque de Edimburgo, sino que antes de nada nació Príncipe. Eh, cuestión bastante particular porque de los últimos eh, soberanos eh, que han poblado Europa, la reina Isabel y el, el, el um, rey eh, don Juan Carlos de España han sido de los últimos monarcas en estar casados con príncipes o princesas, es decir, con iguales, bajo nuestro punto de vista de Bormarch y el mío personal, que ya sabéis que es muy retrogrado en estos temas. Quería presentaros, está con nosotros otra vez Borja Goñi. Hola, Borja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? <ríe> bueno, vamos a ser los dos. Eh, la verdad es que muchísimas gracias, Borja, por participar de nuevo, porque la verdad es que eh, ha sido un programa montado con bastante poco tiempo. De hecho, hoy es jueves y decidimos hacer el programa el lunes, con lo cual ha habido poco margen. En cualquier caso, creo que va a ser un programa bastante interesante y que nos va a acercar un poco más la figura de este hombre, al que conocemos como un señor mayor con muy buena pinta y que decía barbaridades en algunas ocasiones y que ha acompañado a la reina Isabel eh, durante todos estos años de, de su vida juntos, que han sido la verdad bastantes, si no nos equivocamos, 74 años, porque desde el 47 hasta 2021. Eh, hay que recordar que el príncipe muere el 9 de abril de 2021 en el castillo de Windsor y, eh, bueno, como ya sabemos, el 17 de abril eh, fue el funeral, que era sábado, os acordaréis. ese funeral un poco, eh, bueno, digamos que eh, ensombrecido por las circunstancias de la pandemia y también por la circunstancia de no poder ver la cara a ninguno de los participantes. bueno eh, vamos a empezar introduciendo un poco la figura del personaje, porque yo creo que lo más interesante de Felipe de Grecia, más allá de
2: su parte personal, es de dónde viene, ¿no Borja? Pues yo creo que sí, además, fíjate, cuando estábamos pensando en este, en este programa, eh, una de las cosas que tenemos que siempre pensamos en el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, bueno, siempre al lado, bueno, dos pasos detrás de, de la reina Isabel, entonces, tiene, viene a la cabeza como el, el, el caballero inglés por autonomasia, ¿no? Y resulta que estamos hablando de un príncipe griego, un, un señor que nació en, en la isla de Corfu, precisamente en Monguepo, que era la villa de veraneo de la familia real griega, donde también veraneó nuestra reina Doña Sofía. Y entonces, si tiramos para atrás, vemos que realmente eh, enlaza con varias familias reales muy importantes en toda Europa, y que eso ha sido soslayado. El príncipe cuando se casa ya renuncia a sus títulos, sus títulos griegos. Bueno, es príncipe de Grecia y Dinamarca, luego hablaremos de los aquí de nuevo yo también pedir perdón por la pronunciación, es Lewis Holstein, Glücksburg, pero bueno. Eh, y entonces realmente se nos queda la figura del el marido de la Reina Isabel. Pero hay mucho detrás, ¿no? Entonces yo creo que es lo que podemos empezar a hablar ahora de su familia, de, sí. sus, de los Battenberg, como...
1: Claro, vamos a intentar sí. un poco dar eh, una, una visión que nos permita conocer exactamente a sus cuatro abuelos. Bueno, lo primero a sus padres. El príncipe Felipe es hijo del de príncipe Andrés de Grecia y de la princesa Alicia de Battenberg. Vamos a empezar por Andrés de Grecia. Andrés de Grecia es hijo a su vez del... De Primer rey de Grecia de la dinastía eh, danesa, o sea, de los Glücksburg, ¿vale? Es eh, Jorge I de Grecia, es uno de los hijos de un rey de Dinamarca, en concreto de Cristian IX. No vamos a entrar en excesivos detalles por no perdernos demasiado. Y en un momento dado en el que los griegos han echado a su rey anterior, han echado al rey Otón de Baviera, Otón I de Grecia, le han echado porque no le consideraban excesivamente liberal... Tienen que elegir un nuevo monarca, y ese nuevo monarca que eligen es, eh, después de una serie de vicisitudes bastante complicadas, en 1861, en los años 60 del siglo XIX, eligen a este señor, a Jorge I de Grecia. Jorge I de Grecia, vale abuelo paterno, por tanto, del duque de Edimburgo, eh, un señor con un bigote bastante interesante, y que es muy divertido, eh, se casará con una gran duquesa de Rusia, en concreto con... La gran duquesa Olga de Rusia. Eh, bueno, esta gran duquesa era una señora muy curiosa porque se casó con 17 años y llegó a Atenas con su nurs y con los ositos de peluche y las muñecas porque se casó verdaderamente joven. Pero eh, reunía la curiosa circunstancia de que era muy difícil encontrar princesas eh, ortodoxas porque al final el rey Jorge de Grecia pues necesitaba buscar una princesa y que ésta fuera ortodoxa. Por eso se casó con la que sería... Abuela del de príncipe Felipe, que es la reina Olga de, de Grecia, ¿vale? Nacida Gran Duquesa de Rusia. Y por el otro lado nos vamos al corazón de Europa. Aquí hemos estado en Dinamarca, con ese abuelo que llega de Dinamarca para eh, gobernar Grecia, y con esa abuela que viene de Rusia para casarse con este señor, con Jorge I de Grecia, y pasamos
2: al otro lado. Que entonces estamos hablando de los, los Vattenberg, que realmente son un. Es, el título Battenberg se, es una familia condal que se extingue en el siglo, en el siglo XIV, hace 1314, pero a, a raíz del matrimonio de Alejandro de D.S., con, con su esposa morganática, le crean condesa de, de, de Battenberg, ¿no? Eso es. Y luego es muy curioso porque así, de esta manera, estamos hablando a mediados de los del siglo XIX, eh, los Vattenberg van a acabar entroncados pues, con distintas familias reales. Con los ingleses, con los españoles, a través de la reina Victoria Eugenia, y también con, con los suecos, porque una hermana de Alejandra de Battenberg, eh, la madre del príncipe Felipe, se casa con el rey de Noruega, con Carlos eh, IV Gustavo, o Carlos VI Gustavo. Yo con los, mm. con los suecos sí. siempre me lío, o sea que ya podéis... Exactamente, pues, o sea que los Battenberg, que
1: en realidad eran una rama morganática de la casa de Hesse, o sí. sea, de los grandes duques de Gese... Sí va a acabar muy bien emparentada. Y la realidad de este emparentarse bien eh, es eh, algo con lo que la madre del príncipe de Pedimburgo tiene algo que ver directamente, porque Alicia de Battenberg es hija de Luis de Battenberg, un, eh, o sea, es nieta, perdón, de Alejandro de Ejese, que nos lo acaba de presentar Borja, y de Julia Joque, que sería la que... Como no tenía título esta señora y no podía compartir el rango príncipesco de su marido, porque en aquella época se hacían las cosas bien y si el matrimonio era desigual era morganático, entonces se la titula condesa primero y después princesa de Battenberg. Dentro de los hijos de este matrimonio va a haber uno, que es el príncipe Luis de Battenberg, ¿vale? Luis de Battenberg se va a casar con su prima hermana, con una princesa... Perdón, con su prima hermana, no, en realidad con su sobrina, con una princesa de Jese. Esta princesa de Gese es nieta de la reina Victoria. Bien, entonces, esto es bastante jaleo porque sí. mmm, vamos a intentar definirlo. Los Battenberg, de una forma u otra, gracias a este matrimonio de Luis de Battenberg con Victoria de Gese, que es nieta de la reina Victoria porque es hija de su hija Alicia, de la segunda hija de la reina Victoria... Van a acabar este Luis de Battenberg va a acabar haciendo carrera en la marina eh, inglesa británica perdón y a partir de ahí es donde viene esa relación de los Battenberg con Inglaterra y además con la marina británica que es lo que un poco permite que eh, el príncipe Felipe vaya siempre a bascular entre su lado más eh, principesco centroeuropeo, que no le gusta tanto, y vaya a explotar más esa figura inglesa. ¿no? Yo creo que esto es algo bastante particular. Sí, sí.
2: No, ya, y aparte que al final los eh, bueno, después de, de la guerra. Eh, porque si ahora rastreamos Battenberg en la parte inglesa ellos son los que cambian por el apellido alemán Berg, que es, que es Monte, luego cambian los Montbatten y así ya hablamos de Luis Montbatten tío del, del, del duque de Edimburgo y hermano de, de su madre que fue asesinado luego por, por la ira en los años 70 y que bueno fue mi virrey de la India. ¿no? Entonces... Y
1: ojo, que es distinto del primer Luis de Battenberg que os hemos dicho, por sí. eso vamos a diferenciarlo llamando a este segundo Luis del que nos habla Borja como Luis Mumbaten, muy a pesar mío, y al anterior le vamos a llamar Luis de Battenberg, aunque ambos nacieron siendo príncipe Luis de Battenberg, oficialmente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces yo creo que todo esto se nos ha ocultado mucho, ¿no? Digamos que la vida de Felipe de Grecia ha permanecido en ese sentido como muy oculta. ¿Por qué? Pues porque este señor tenía cuatro hermanas que estaban casadas con unos señores bastante particulares y que en Inglaterra no estaban muy convencidos con querer sacar esa parte de la vida del príncipe Felipe. Andrés de, de Grecia y la princesa Alicia de Battenberg se casan, digamos que forman un matrimonio más o menos normal, dentro de lo que podían ser los matrimonios de la época, pero es verdad que eh, a raíz de sus circunstancias particulares, el príncipe Andrés de Grecia, el padre del duque de Edimburgo, va a ser militar del ejército griego y va a tener un papel... Eh, controvertido, por lo menos, en la guerra, en, en guerra greco-turca que se, que se, eh, a finales de los años 10 y principios de los años 20 porque Grecia tenía por aquel entonces posesiones en lo que sería eh, la península de Anatolia o sea, en la actual zona continental de Turquía bueno, asiática, mejor dicho, de Turquía y el príncipe va a, o sea, el padre Andrés va a intentar eh, tomar el control o dirigir al ejército griego para defender esas plazas que tenían en el lado turco. Y es en este contexto en el que además nace este niño que nace solo, porque la princesa Alicia de Wattenberg está sola en ese momento porque su marido está en la guerra en una guerra en la que eh, el ejército griego no sale muy bien parado, de hecho se pierden las, las ciudades griegas de, de la península de Anatolia. Y eh, ¿quién va a ser el enemigo público número uno del reino de los helenos?
2: Pues el, el, el príncipe Andrés, y de hecho en 1922 eh, son obligados a salir del, del país y de hecho, eh, gracias a un barco británico, o sea, gracias a los familiares ingleses, el Hermagiest y Calypso, que evacuó a la familia de, de Grecia. Y de ahí podemos decir que nuestro príncipe griego, el, el príncipe Felipe, pues realmente está muy, muy poco tiempo en su país natal. De hecho, ya en una entrevista muchos, muchos años más tarde, él decía que él, él nunca llegó a hablar griego, ¿no? O sea, su educación, entiendo que fue en francés, en inglés o en alemán y que son los 600 países donde veremos que vive y abandonan Grecia y así como su madre, Alice de Battenberg que a mí me parece un personaje fascinante por mm. todo lo que vamos a contar más tarde eh, el príncipe ya se nos queda un poco apatrida en ese sentido ya no, no, es, no, no, vuelve a, no regresa a Grecia ya nunca más claro, y digamos que yo creo que también es verdad que los ingleses en, en el
1: marco de su matrimonio con la reina Isabel, quisieron precisamente aprovecharse de esa especie de desarraigo del príncipe Felipe para eh, tomarse, digamos, eh, la justicia por su mano y convertirle en una especie de gentleman inglés al uso que no pusiera demasiados problemas. Lo, esto lo veremos después. Digamos que el, el matrimonio de, de, estos dos, de, estos dos, de estos dos señores es muy particular. No solo porque Andrés de Grecia fuera un... bueno... Vamos a llamarlo desafortunado eh, líder militar o oficial, sino porque además Alicia de Mattenberg es una señora que está loca. Y está loca casi desde el primer minuto de su vida, lo cual dificulta, evidentemente, que el matrimonio tuviera un desarrollo normal y que Felipe, el duque de Edimburgo, tuviera una relación normal con su madre, ¿no? Yo creo sí. que esto
2: es muy, muy curioso. Sí, además yo creo que ya en los años 30, en 1930, la princesa Alicia ya es, es internada en, en unos cuantos sanatorios y se le diagnostica esquizofrenia. O sea, que no es que digamos que, es que estaba loca, es que estaba muy, muy loca, como, Eso como dice Manu. Y durante, y durante los años de su vida después, bueno, luego ya parece que incluso llega a tener visiones pero luego mmm, se centra y, bueno, mantiene una vida muy peculiar, muy peculiar, incluso la imagen que podemos tener de ella, la más, no esos retratos de las lo maravillosos, sino ya es vestida de monja ortodoxa, vive en el palacio de Buckingham acudiendo a la coronación o a la boda de su hijo. ¿no? Pero bueno, en el interim tuvieron también, que esto no se nos olviden, eh, el príncipe Felipe tuvo cuatro hermanas. ...que eh, no sé si es el, la cosa de los Battenberg... ...pero se casan muy bien... ...hasta aquí nos estamos, nos estamos muy contentos... ...hasta esta parte del... ...sí, totalmente... ...de, de sí, hecho,
1: sí, sí. Eh, del matrimonio de Andrés de Grecia... ...y de Alicia de Battenberg... ...van a nacer cinco príncipes... ...el último es el príncipe Felipe... ...y antes de él le preceden cuatro hermanas... ...que vamos a ir eh, una a una... ...diciendo cuándo nacen aproximadamente... ...un poco del año... Y eh, cuando, se, cuando se casan. Vale. Entonces,
2: la, la primera de ellas es eh, Borja. Eh, la princesa Margarita de Grecia y Dinamarca. Eso nace es. Nace en 1905. Eh, vive hasta los años 80. O sea, es protagonista de todo este siglo. No la vamos a ver nunca aparecer por Londres como sus hermanos <risa> no no. eh, Poca cosa, poca cosa. Uh -huh. eh, y de hecho, antes... Y voy a hacer un pequeño inciso. Bien. Estaba pensando siempre... Que, que es efectivamente la, la familia del, del príncipe Felipe ha sido completamente ocultada por los ingleses. O sea, sí, sí. O sea, nosotros los vemos ingleses, ingleses, y ya no cuando realmente... Y todos los orígenes de la familia real es alemán, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero bueno, volviendo a la princesa Margarita, que se casa con el príncipe Godofredo Germán, que es príncipe de... Yo siempre lo digo mal, o sea, que decirlo decirlo a la española, mm -hmm. joven, lo de Lagenburgo. Sí, que es. Deberíamos comunicarlo, Manu, seguro que tú lo dices. No, mejor. yo digo
1: Juan Loe, el ángel burla, pero vale, sí. eh, Pablo Juan Loe, que está hablando sí. con estos días por unos temas de la orden del Fénix de los Juan Loe, posiblemente nos, nos pudiera corregir mejor. Bien, bien. En cualquier caso, se casa con un jefe de una casa mediatizada alemana. Las casas mediatizadas eran consideradas consideradas, perdón, iguales a las casas soberanas. Por lo tanto, digamos que primer matrimonio aprobado,
2: ¿no, Borges? No, no le damos, le damos muy buena nota y sus hermanas, allá donde fueres, haz lo que vieres, continúan con... porque la siguiente es la, la princesa Teodora de Grecia, por cierto, todos, todas las hermanas yo creo que se casan en el periodo de 1930-1931. a 1931. En efecto. Me, mientras la princesa Alicia está la pobre en Suiza internada. Vamos a decir que eso con no sé si con duchas frías y era esquizofrenia, no es... sí, sí sí. De sí, hecho sí. es a raíz de estas visiones que que
1: hablaba Borja, porque eh, llega un momento en el que por supuesto el matrimonio, como os podéis imaginar, se separa sí. y la continuidad de todo esto es precisamente yo creo que más a través de eh, unas hijas que se casan fenomenal. Teodora eh, nace en 1906 y morirá un poquito antes que el resto de sus hermanos, bueno, en concreto que tres de sus hermanos, muere a finales de los 60, en el año 69, y en este caso se casa con Bertoldo, Margrave de Baden. Eh, lo de Margrave de Baden es un título que en realidad no es tan ilustrativo como el pensar que este señor hubiera sido gran duque de Baden si eh, no hubiera colapsado el imperio alemán en 1918. O sea, llevamos una que se ha casado con un jefe de una casa mediatizada, con el príncipe Godofredo, bueno, con Godofredo, príncipe de Juan Loel Langeburg, para intentar diferenciarlo. Y la segunda se casa también con un, un soberano de Jure, que es el, el gran duque de Baden, aunque en aquel momento eh, utilizaba este título de margrave de Baden, Bertoldo.
2: Eh, o sea, segunda, bien, vamos con la tercera. Vamos con la tercera, Cecilia de Grecia también, eh, aquí casada con el, el gran duque heredero de Gese, Jorge Donato, que muere en un accidente de aviación en 1937 con sus no sé, con sus hijas, no sé si tiene... Exactamente, bueno, de
1: hecho con sus dos hijos con mayores, dos hijos, sí, sí. con sus dos hijos mayores. Eh, volveremos un poco sobre el accidente un poquito más adelante, en, cuando hablemos un poco del príncipe
2: errante, de Felipe sí. como príncipe errante. Y luego, por último, la Princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, casada en primeras nupcias con Cristóbal Ernesto de hesse Kessel y después con el príncipe Jorge Guillermo de Hannover, que también le vamos a dar muy buena nota. Y yo quiero hacer un pequeño spoiler. Sí, a claro, estas claro, claro. Porque, eh, spoiler, porque cuando vamos, hablemos del funeral del príncipe Felipe, que fueron 30 personas, eh, podemos decir que efectivamente estuvieron sus primos, bueno, serían ya sobrinos, entiendo, que era tanto el Magrave de Baden como el, el, el duque de heredero de Hessel. Con lo cual, ahí sí se mantiene, después de casi 70 años después, vuelve, vuelve a la familia, ¿no? que de momento la vamos a tener obviada. Pero bueno, efectivamente podemos ver que las cuatro hermanas del príncipe y más adelante el propio príncipe, pues vamos a decir también que hace muy muy buena muy boda. Buena, Efectivamente,
1: digamos que esta es un poco la situación familiar de, de Felipe, es decir, recordemos, esos padres, Andrés de Grecia, oficial griego eh, y enemigo número uno de los griegos, eh, esa madre, Alicia de Battenberg medio sorda y que mm, empieza a tener eh, problemas un poco mentales, digamos que hay una cierta desestabilización cuatro hermanas eh, bastante guapas, casi todas, la verdad es que Sofía menos guapa, pero el resto eran bastante guapas, mayores que él, y eh, en estas circunstancias son en las que la familia se embarca en un, en un barco que es el, el, el Calypso, que ha señalado Borja, navío inglés, en el que embarcan eh, y van a aparecer en, eh, en la Europa continental, es decir, dejan esa Grecia inicial y aparecen en, en Europa. En la, siguiente, en la siguiente parte vamos a intentar un poco seguir eh, a esta familia, como hemos dicho de de cinco hijos y estos dos padres el príncipe Andrés de Grecia y la princesa Alicia a través de su periplo hasta la boda del príncipe en, en 1947 eh, antes de cerrar esta, esta parte he eh, querido eh, traer el final del eh, Liebestod eh, de Tristán Isolda o sea de la muerte de amor de Tristán Isolda eh, la ópera de Wagner eh, interpretada por Fürwanger Wengler, mejor dicho, con la Filarmónica de Berlín en 1942. Es parte de las grabaciones que grabó el famoso, el célebre director alemán eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo he querido traer porque me parece que esta huida del príncipe Andrés de Grecia y su familia de, de, de su patria, de Grecia... Eh, después de la del fin perdón, de la Primera Guerra Mundial, marca un poco el final de una Europa de los príncipes de la que, en cierta forma, el príncipe Felipe va a ser un heredero, mal que le pese, pero ha sido un heredero hasta el día de hoy. Os dejamos con este final del Liebestod de Tristan y Sola, en versión de Wilhelm Fürbanger con la Filarmónica de Berlín en 1942. Thank <laughs> you. Bueno, hemos escuchado eh, este final del Livestot. Eh, creo que es bastante bonito ¿no? y yo es bastante conocido. Y con este final un poco romántico ponemos fin a esa primera parte en la que digamos que Europa todavía estuvo gobernada por príncipes hasta casi los años 20. Eh, bueno, esta familia llega a París. Pero en París eh, tampoco vamos a durar mucho porque esto se deshace por momentos, ¿no, Borja?
2: Efectivamente, el príncipe vive en París hasta los siete años, vamos a, o sea, que estamos hablando del año 28, o así me parece, ¿no? Eh, que de hecho vivía... En... Hasta el año,
1: eh, hasta el 29-30, vive en, sí. todavía en París sí. y le mandaron a un colegio americano. ¿Por qué le mandaron a un colegio americano?
2: Porque, perdona, está, sí, estamos hablando de París y que era no dirigido por Donald MacLanet que bueno, estuvo trabajando allí, su, oye, su primera educación. Yo creo que aquí los príncipes vivían un poquito en precario, siempre hablan de. En una, precario porque estaba. En una pequeña casa prestada por su tía María Bonaparte. Eh, bueno, eh, la pequeña casa de hoy en día, entiendo que a todos nos gustaría. No, y la americana
1: todo... casada con, con. Porque cuando ellos llegan a París, la que les deja la casa es una americana con la que habían casado a Cristóbal de Grecia, que es una una gorda americana que nadie quería casarse con ella, y entonces él se casa con Cristóbal de Grecia entonces este señor Este señor es el que El que hace un poco como si dijera Christopher, perdón este que uh -huh. de Christopher me parece tan espantoso Que no puedo ni decirlo en inglés Entonces Christopher de, de Grecia Se casa con esta señora americana Y esta señora americana eh, Que su nombre es Nancy Stewart Worthington Leeds O sea, atención, tela, ¿vale? Tela. Eh, tela marinera Es la que les deja la casa Cuando llegan en el calipso Con toda la familia ¿Vale? Creo que es una casa en Neyí muy pequeñita y yo creo que es gracias a la intervención de esta señora americana por lo que va, por lo que va a, a ir el príncipe Felipe a ese colegio americano en París que se llama The Elms o The Elms o algo así. Sí. Entonces, muy interesante en ese sentido porque en realidad esto está todo eh, pat, pat, patronizado, o sea, apadrinado por esta señora americana que era la mujer de su tío Cristóbal de Grecia, ¿vale? Eh, hermano de su padre, o sea, un hermano de su padre, se casa con la rica americana y la rica americana les acoge en París, manda a Felipito al colegio Los Olmos, y eh, básicamente este es como el momento inicial en el que él empieza una, una serie de colegios, de internados, ¿no?, en los que sus padres llegaron en París, estaban
2: ya fatal, ¿no?, Sí, yo entiendo que sí, porque eh, un par de años más tarde, eh, en 1928, es enviado al Reino Unido y su madre la internan en el año 30, con lo cual entiendo que la esquizofrenia no es una cosa que aparece así de repente. Y de hecho el, el príncipe, el príncipe Andrés se va a vivir a Montecarlo y ahí le vamos a perder prácticamente la pista hasta que muere en los años, en los años cuarenta, ¿no? En efecto. En el año 28, así que abandonamos la, la etapa, la etapa francesa y el príncipe Felipe se va a vivir a Reino Unido y asistir a la escuela de Chine que ahí vivió con su abuela, la Victoria G.S. Dansmarth, en el palacio de Kensington, donde años más tarde, bueno, pues volvería a tener a, su, a sus hijos, ¿no? Y, y, sobre todo, ya empieza, yo creo, que aquí la parte de, de su tío, eh, Jorge Mumbaten, que es el marqués de Milford-Haven, ellos habían renunciado ya a los que, ahora hablaremos de este tema, ¿no? A sus títulos alemanes y que se crean eh, eh, marqueses ingleses.
1: Bueno, digamos que eso es algo que, que ya podemos adelantaros, pues, es decir, sí. los Battenberg, ingleses que en realidad son todos porque solamente quedaba ya eh, como princesa de Battenberg que no estuviera radicada en Inglaterra nuestra reina, la reina Victoria Eugenia que por supuesto ya no le afectaba mucho el cambio de apellido de sus hermanos y sus primos ¿no? y yo creo que eso sí que es muy interesante porque básicamente en Inglaterra en 1917 se vuelven locos deciden que eh, a ellos no le va a pasar como a sus primos los rusos y que ellos prefieren eh, dejar de tener títulos alemanes a pesar de que, evidentemente, son unos señores alemanes, pero hasta tal punto que la reina Isabel hoy, eh, para los puristas como yo, es duquesa de Sajonia, porque pertenece a la casa de Sajonia Coburg-Gotha, mal que le pese a ella y al resto de los ingleses, y no dejan de ser unas señoras, en realidad, totalmente alemanes de raza. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que los Battenberg deciden. Bueno, pues para que no se nos pueda decir que nosotros somos una rama secundogénica segundogénica y morganática de la casa de Gese, ¿vale? Yo me cambio el apellido, me llamo Mumbaten, como bien ha explicado Borja... Y el rey Jorge V, como si fuera un acto magnánimo, les ofrece cambiar ese principado, eso, o sea, bueno, principado, esos títulos principescos, ese rango de Fürst de príncipe. En Alemania se lo hace cambiar por uno, unos spirits
2: ingleses que, bueno, pues, en fin, que son bueno, los que continúan hasta ahora. Sí. Sí. Y es muy curioso porque efectivamente quitando a, a nuestra reina Victoria Eugenia, en 70 años es ascenso y desaparece en la casa de Battenberg. Desde que es, es creada hasta que sus últimos descendientes en los años 20 y 30 ya eh, cambian, cambian el nombre. Con lo cual, bueno, pues lo que llega pronto, pronto se va, ¿no? Parece que es algo así. Sí. Pero bien, el caso es que bueno que ya eh, empieza la educación del, del príncipe Felipe, ya completamente alejado de su familia, sus hermanas en el, entre el año, como hemos dicho antes... entre el O el, sea,
1: es un, el, un caso el, clarísimo de hermano mayor, yo siempre lo veo así, o sea, sí. familia desestructurada, las hermanas yo creo, están ya a finales de los años 20 a ver con quién se casan sí. para desaparecer de, de esa casa inmediatamente, su madre volviéndose loca, y a él le mandan a Chim, a este colegio que nos ha señalado Borja, y eh, claro, como tiene a su abuela en el palacio de Kensington, porque su abuela es nieta de la reina Victoria, de hecho se llama Victoria, como, como era lo normal en las hijas primogénitas de las hijas, o sea, en las nietas primogénitas de la reina Victoria, que ya le gustaba que las llamaran como ella, y eh, verdaderamente es algo bastante curioso porque va a vivir efectivamente en ese palacio en el que luego vivirán sus hijos y sus nietos,
2: el príncipe Felipe. Y, y, y está estudiando en chin durante eh, cinco años. Y es muy curioso, bueno, lo que decíamos antes de la familia real inglesa, que, es, que son más alemanes que otra cosa, ¿no? Porque Sajon y Gotha y no olvidemos que ellos venían de los Hanover, con lo cual si nos, nos vamos a atrasar todavía un par de siglos a raíces alemanes. Pero bueno, entonces, no sé, sabemos si por esta, esta rama alemana, pero el príncipe en el año 33 eh, es enviado a estudiar a Alemania, a la sul Salem, que todos conoceremos seguramente porque años más tarde la reina Sofía, que es prim sobrina del Duque de Del Duque de ese, eh, es que ya estamos saltando con los con con esto y ya tenemos que tener un aspecto Esto parece decir Es ya que es muy difícil, para, es difícil es muy o sea, ni para profesionales. Sí, o pero sea. bueno, el caso es que, que estudia, eh, recibe una. una eh, formación en este internado. ¿Por de,
1: qué va a ese ¿verdad? internado? Porque, claro, en este, a partir de los años 30 como hemos dicho, sus hermanas se van a ir casando con distintos príncipes alemanes. En concreto, en el 31 se van a casar. Eh, primero se casa Margarita con, con Godofredo de lo de Langeburg, en, el, en agosto de ese mismo año se casa Teodora con eh, Bertoldo Margrave de Baden, eh, es, ya se había casado Cecilia con Jorge Donato, eh, gran duque de Gese, bueno todavía no era gran duque de Gese, le faltaría un año, entonces era todavía gran duque hereditario, no había muerto su padre Ernesto Luis de Gese. Y por último, ya se había casado, la más pequeña Sofía ya se había casado, que se casó con 16 años, con Cristóbal de Gese. O sea, desde luego tiene pinta que la casa no era para estar mucho, porque no, no. a jugar por las bodas
2: que hicieron, bodones, pero vamos, se fueron rápido. Sí. No, y aparte que da la sensación de un poco de qué hacemos con el niño, ¿no? Porque lo envían en a Alemania, entre otras cosas, también el colegio era propiedad de, de, de Bertoldo de Baden. O sea que familia es estructurada y como ocurren estos pasos, no estaban nadando en la... En la, en la
1: abundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Bertoldo de Baden monta un colegio en Salem porque tiene un castillo ahí para ganarse la vida con un educador que está muy de moda que es Kurt Han sí. entonces Kurt Han eh, resulta que es de descendencia o tiene algún tipo de relación con los judíos que ya sabemos que en, ese, en, esa en esa horrible psicopatía ¿no? que se metieron los nazis, pues ya cualquiera era sospechoso, pero es que puede que Kurjan fuera
2: judío, es que lo desconozca totalmente. El caso es que Kurjan en el año 35 le dicen que hasta luego. Sí, no olvidemos que los nazis estaban ya en Alemania desde el año 33, con lo cual Exacto. todavía las cosas se iban a poner peor, y entonces, como dice Manu, y decide fundar el Cordostown School en, en Escocia.
1: Eso es decir, digamos que el espíritu de, 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 del, del colegio de Salem... Digamos que lo, lo interesante es que ese espíritu se va a replicar en, eh, en Escocia. El colegio de Salem va a seguir, como hemos dicho, y a ir a eh, la reina Doña Sofía, nuestra reina, eh, a estudiar durante unos años. Eh, importante señalar también que durante este ascenso del poder nazi en Alemania los maridos de sus cuatro hermanas van a estar afiliados al partido nazi o bien eh, en, en sectores muy cercanos al partido nazi. El papel de la realeza, o el de la antigua realeza, perdón, de la realeza alemana en relación a los nazis ha sido muy controvertido, pero eso era un hecho. Es decir, parece que Felipe eh, vive en, en esa disquisición, sobre todo cuando tiene que volver en el 35 a Cordons. perdón, Gordonstone. Sí. Gordonstone, perdón, con Hahn, es decir, él huye un poco de esa especie de ambiente eh, nazi en el que se estaba convirtiendo Alemania, sus hermanas y sus cuñados. O sea, que sí que hay algo de verdad en esa especie de punto, no
2: Antialemán. Anti-alemán. Sí, sí. sí, yo creo más que toda la sociedad era filonazi eh, en, en aquella época de una manera o de una manera de otra, ¿no? Eso y, es. Y luego, por ejemplo, eh, es, es muy importante, aquí en Gordonstone el príncipe también que entiendo que ya tenía contacto con el mar, eh, ellos navegan mucho, hace una travesía ya a, a, a Suecia, y esto nos va a marcar los años más tarde porque estamos hablando siempre aquí del perfect gentleman pero cuando veamos su, su actuación en, en, la guerra, en la guerra mundial estamos hablando de un, de un soldado de los de, de, los de antes. ¿no? Eso es. Entonces, eh, años más tarde este mismo, este mismo colegio eh, el, el duque de Inburgo envió a, a, al príncipe de Gales a estudiar allí con nefastas consecuencias porque yo creo que el príncipe Carlos no estuvo a gusto ahí ni en el momento que, que no. el coche, o el sea, coche. Y también sí,
1: su, su atormentada personalidad incluso a día de hoy con eh, sus luces y sus sombras yo creo que es fruto muy posiblemente de esos años en Gord Gordonstown que yo creo que era un colegio muy particular del 35 al 39 está en Gordonstown y en el 39 Felipe, que, que claro, evidentemente eh, cuando en, en el año 39 estamos hablando con que ya directamente Alemania e Inglaterra estábamos al borde de la guerra cada 5 minutos o sea, se sabía que iba a acabar pasando algo y es en ese momento cuando yo creo que bajo influencia de su abuela y de los y de los Mumbaten, o sea ya no de los Batten, sino de los Mumbaten, le van a mandar evidentemente al, al Royal Naval College que está en Dartmouth como cadete de la Marina Británica, ¿no? Eh, cadete que le durará poco ese puesto porque enseguida explota la guerra.
2: Y hay que seguir adelante con ello. Sí, no, no, no olvidemos que el 1 de septiembre Alemania invade Polonia y empieza ya la, la Primera Guerra Mundial, con lo cual, eh, sí, efectivamente, pasa en, en, en el Royal Naval College, como eh, vamos a decir, que entran en acción a, al momento, ¿no? Porque pasa de Guardia Marina y ya es nombrado Guardia Marina en 1940. Eh, y empezamos aquí en la guerra, o sea, la trayectoria del príncipe en la guerra es bastante, bastante movida.
1: Bastante eh, interesante, sí. porque además tiene a sus cuñados, a Cristóbal de Gese y a Bertoldo Marrave de Baden, a los hermanos, perdón, a los maridos de sus, de sus hermanas eh, Sofía y Teodora, les tiene en el frente alemán, o sea que, pero todo esto da igual, porque la realidad es que la madre está en Atenas, eh, en medio de los bombardios, con una historia divertísima que ahora os contamos, que me divierte más, la verdad, que lo que hiciera este señor en la guerra mundial. Que seguro que a los puristas estoy pensando en algunos que tengo en mente que me odiarían por decir esto, pero me aburran muchísimo las guerras. Eh, luego. Eh, perdón, su padre está en Montecarlo o sea, el padre ni está ni se le espera no sabemos ni cómo sobrevive ni cómo deja de sobrevivir alguno de Grecia le estará pasando pasta Alicia de Battenberg eh, está en Atenas después de una especie de romería de sanatorios mentales las hermanas están con los nazis o sea, con sus maridos eh, príncipes muy elegantes eh, pero afiliados al partido nazi en Alemania y Felipe está... Pues en realidad con nadie, con los mumbaten, su abuela en el Palacio de Kensington rezando por que no maten pasa, al nieto y punto, un ¿no? Un poco más,
2: sí, sí. Y luego del, el príncipe está en todo tipo de campañas, está en el Mediterráneo, incluso llega en la rendición de, de Japón, está en el 1945, el príncipe está ahí. Pero efectivamente su madre a todo esto está... Eh, está, está viviendo en Atenas de nuevo muy, muy, en, muy en precario pero, pero en precario es como en un piso como casi compartido como... sí, sí donde estaba y había fundado un, una, una las hermanas no recuerdo ahora el nombre sí, las,
1: las hermanas de creo que son las ah, hermanas sí, este juego
2: Santa, eh, Mar, es de, de Marta y María Marta y Santa, Santa María. María efectivamente eso ¿no? es y entonces eh, de hecho cuando cuando o sea, vamos a ver
1: esta señora que está zumbada sí. ¿vale? solo se le ocurre no se en recupera, medio de la ¿vale? guerra sí. En medio de la guerra solamente se le ocurre dedicarse a, a esto, a fundar una especie de asociación de caridad barra media orden religiosa que es eso, la
2: hermandad de Marta y María. Efectivamente. Y ahí ayudaba en, en Atenas en plena guerra y fumaba con una carretera, que eso también hay que decirlo, pero vamos, estaba allí vestida con un hábito que, que lo conservó el resto de su vida. O sea, que por eso digo es un personaje bastante, bastante interesante y. Bastante y curioso. Fascinante. Pero sí, sí, hay sí, una sí. cosa que recoge, que por supuesto se recogerá en una biografía, pero que me ha
1: parecido muy, muy divertido, que es que eh, cuando le preguntaban a la madre de. a la madre de de Alicia de Battenberg, o sea, la abuelita, la que, la que vive en el palacio de Kensington y que se está ocupando de Felipe, sí. le preguntan qué que opina de su, de su hija, ¿no? de esa especie de vocación. Y dice una frase que es que a mí me pareció lo más divertido del mundo. Y dice, ¿qué diría usted de una monja que fuma y juega a la canasta? <risa> no, efectivamente, a mí sí, me sí. parece como la frase que resume la vida de Alicia de Battenberg, porque realmente, o sea, es decir, yo creo que Felipe evidentemente es un hombre que sabe que... Como continúe muy pegado a esa familia, solo queda
2: la destrucción. O no tiene ganas de pasar hambre, que yo también lo veo. La cosa. Tiene un punto de superviviente, de todas formas, ¿no? O de, de buscarse un poquito un poquito la vida, efectivamente ya. De nadar problemas. y guardar la ropa, sí, ¿no? Sí, yo sí,
1: creo sí. que es que es un hombre que todas sus. Eh, cuando luego hablaremos todas estas cuestiones de que si eh, eh, los jóvenes griegos, que si no sé qué, todas estas cuestiones un poco controvertidas. Yo sinceramente creo que no sé si hay tantas sombras o tal nivel de sombras realmente es un hombre que está acostumbrado a esa, a esa doble a ese doble juego ¿no? o sea el juego entre, entre yo soy el, el, el consorte de la reina, yo soy un príncipe a la vez que yo me gano la vida y tengo una cara B ¿no? yo creo que esto está bastante sí. claro
2: y luego además tenemos alrededor de ya cuando estamos en Inglaterra una serie de caracteres muy 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 fuertes como desde luego Winston Churchill la reina Mary que hablaremos luego de ella que, que también va a ser así eh, su tío eh, Lord Batten y al final mmm, bueno pues eh, está así efectivamente entró una cosa y otra ¿no? Pero,
0: sí bueno, es,
2: o sea es, es muy interesante porque yo creo que sí que es verdad es que
1: la, la forma en la que en la que la familia sobrevive yo creo que sobre todo la figura de Alicia de Battenberg es muy interesante porque para ser una persona que tuvo una enfermedad mental en un momento dado me parece que bastante bien sobrevivió y realmente no tuvo el apoyo de sus hijas y no tuvo el apoyo de su hijo, porque por mucho que luego nos intentaran decir si sí, vivía en Buckingham, bueno, pues la tenían ahí como escondida, en fin, una cosa un poco desagradable yo creo incluso. Pero evidentemente el papel de Felipe durante, durante la guerra yo creo que es fundamental porque la realidad es que... Bueno, yo siempre creo que hay una realidad. Él ha intentado no hacerse griego, pero tú no puedes huir de tu propio destino. Uh -huh. O sea, su madre, eh, la princesa Alicia de Battenberg, donde se va a vivir en cuanto puede, y en el año 39 y donde pasa la guerra, es en Atenas. Eh, cuando él ingresa en, en, en el Royal Naval College de Dartmouth, no ingresa por voluntad propia exactamente, sino que es porque Jorge eh, II de Grecia, o sea, su su tío, su, su tío, uh -huh. su tío ¿Su tío? Sí, ¿tío? Bueno, ¿Su madre? Sí. Bien, sí. No, no sabemos si es su tío. Por favor, un momento que voy a entrar en crisis. Bien, digamos que el rey de Grecia, o sea, el jefe de su casa real... ...le dice que ingrese en, en el Royal Naval College. Entonces, por mucho que él intente zafarse de esa especie... ...no, porque yo no era griego, porque yo era un inglés... Bueno, sí, pero en el año 39, entre este arma inglesa ...a raíz de las peticiones del jefe de tu casa de Jorge II de Grecia. Entonces, vamos también a dejar las cosas claras porque yo creo que a veces, eh, no sé, a veces preferimos olvidar ciertas cosas. Bien. Y, y, Manu, corrígeme que a lo sí. mejor me estoy equivocando. ¿Ya
2: él es el teniente Felipe Mountbatten? En, cuando No, 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 de, no. no. Siendo vale, vale, vale. sigue siendo Felipe de Grecia. Él sigue siendo
1: Felipe de Grecia. El tema de los títulos es algo que va a venir con posterioridad, que va a venir eh, en el momento en el que se anuncia su compromiso con la, con la princesa Isabel, eh, con la entonces princesa Isabel, eh, pero hasta entonces no va a haber ningún tipo de controversia. Es decir, es simplemente es un príncipe griego, eh, evidentemente Grecia, ya sabemos de qué lado está en la guerra, aunque la machacaran, ocuparan y hundieran, no, sí. pero ya sabemos de qué lado está. Y lo que es muy importante es que verdaderamente él seguía siendo de forma, for, o sea, formalmente y, y en cualquier caso, un príncipe de Grecia. Yo creo que esto es súper importante. Durante la guerra, él fue príncipe de Grecia. ¿eh? Yo creo que hasta el 28 de febrero de 1947 continúa siendo príncipe de Grecia. Digamos que este chico acaba la guerra, este chico eh, acaba la guerra... ...con un rango de teniente... ...o sea, es decir, acaba la guerra bastante bien... ...ha participado de una forma bastante significativa... ...acaba la guerra y este chico continúa en Inglaterra... ...su madre continúa en Grecia y buscando dinero... ...para la hermandad de Marta y María o la locura esta... ...pero él, él continúa en Inglaterra... ...yo creo que en ese momento se da cuenta que él tiene su futuro... ...como sus tíos los Battenberg en la Marina Inglesa... ...porque verdaderamente ve que es lo único que funciona... Una marina, la más poderosa del mundo, frente a un continente, ¿no? A una Alemania destruida, que era la que le ofrecían sus hermanas, contra las que, por cierto, había luchado. Con lo cual yo creo que eso también debe marcar mucho, ¿no? El no saber dónde, dónde ir realmente. Completamente,
2: sí y eh, no sé si estamos acabando ya la guerra porque la guerra digamos la que vamos ya vamos a, tratar, a acabarla, sí, sí.
1: no sé si hay algo más que podía que pudiéramos que pudiéramos tocar en ese sentido o okay, que quisiéramos resaltar de la guerra es súper interesante todo lo que hizo sí. repito, Borja a lo mejor se lo sabe mejor, desde luego no me lo sé
2: no, simplemente comentar eso, que el, el, que realiza una carrera militar en la guerra completamente ascendente, o sea que tanto está enfrente en el Mediterráneo como está en Sicilia, como hemos dicho antes, que, que acaba en Japón, ¿no? Pero, o sea que realmente el, este carácter de, suyo del príncipe fue forjado pues por esta infancia, esta, esta familia, por una educación y por un, era un, un militar en toda, en toda regla, ¿eh? No estamos hablando de un príncipe al uso que, bueno, sí que hace la carrera militar porque tiene que ser jefe de los ejércitos. Pero bueno, lo hace como príncipe griego dentro de la marina.
1: La marina de la
2: marina británica. Sí. Y un poco reforzando siempre
1: la conexión. La conexión Mumbaten. Es importante también señalar que en Inglaterra eh, era considerado yo creo que como una cosa muy positiva que al final él era descendiente de la reina Victoria y eso es algo que le apuntó muchos tantos sobre todo porque su abuela como hemos visto su abuela materna vivía en Kensington y había recuperado frente a su origen más germano bueno más más germano, mejor dicho, había recuperado su origen inglés y vivía en Kensington y se llamaba Victoria como la eh, añorada reina de, de Inglaterra. Y yo creo que con con este con esta especie de, de tranquilidad después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Felipe ya tiene una carrera en la marina, una brillante carrera en la marina, como habían tenido su tío eh, Luis Mumbaten y antes eh, su tío abuelo Luis de Battenberg, eh, yo creo que es, perdón, su abuelo, Luis de Batemer, yo creo que es bastante importante el señalar esa alegría posterior a la Segunda Guerra Mundial y para ello hemos elegido la canción "Will Meet Again, que todos conoceréis, que es de Vera Lynn. Eh, que como sabéis eh, murió el año pasado o en 2021, eh, como con 100 años de edad literalmente, y esa canción que los ingleses tienen bastante cariño, pues porque como podréis ver en la letra, es bastante alegre, y bueno, no viene mal, porque yo creo que en estos tiempos de COVID también es una lección ese Will Meet Again de Vera Lina. We'll meet
0: again. Don't know where Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
1: pues eh, hemos escuchado esta magnífica canción que la verdad es que a mí me gusta particularmente. Eh, bueno, llegamos a, al momento más importante de su vida, porque la realidad es esta, para que luego digan que no hay hombres objetos. para mí Felipe Edimburgo es el, el, el epítome del hombre objeto, eh, aparte por, por la estética, ¿no? yo creo que también él por su forma de ser tendió a ser eso, que era el papel que asumió. Eh, es muy interesante porque en el año 47, digamos que eh, el año anterior había comenzado ese romance con eh, la, reina, la reina Isabel, ese romance que empieza antes del famoso viaje a Sudáfrica, ella se va a Sudáfrica con, con Ella es, eh, por supuesto, la, la reina Isabel II del Reino Unido, por aquel entonces sencillamente la princesa Isabel, pues la princesa Isabel con su hermana Margarita ¿eh? y sus padres van en viaje a Sudáfrica, ha acabado la guerra, Sudáfrica es un país rico, se ha portado muy bien eh, con, la, con el imperio, perdón, durante la guerra viajan allí y eh, ese viaje o esa separación es la que anuda definitivamente el destino de la reina Isabel con el de el príncipe Felipe, que por aquel entonces todavía es Felipe de Grecia y Dinamarca. Porque, ante la situación general de la Inglaterra del momento, después de una guerra que les había costado tantos muertos, los ingleses deciden optar por el momento provincianismo y tienden a que el novio de la princesa Isabel debería de ser un inglés. Y es en el marco de esta situación en el que se produce un hecho inédito, aunque no tan inédito porque los imbéciles de sus tíos, los Battenberg, habían hecho lo mismo, eh, que es renunciar a su eh, calidad de príncipe y a su a su, mm, a su su nacionalidad para convertirse en un inglés. Entonces, el 28 de febrero de 1947, su Alteza Real, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, pasa a ser el teniente Felipe Mumbaten. ¿Por qué además se cambia el apellido? Cosa también inédita, inaudita, porque una cosa es cambiarnos de Battenberg a un bat en, pues bueno, verdaderamente es lo mismo traducido. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, esto está muy bien recogido en una página web que se llama Heráldica, donde reco recogen como todas las cosas del Home Office sobre este tema. Bueno, la cuestión básicamente reside en lo siguiente. Reside en que el, el funcionario encargado del Home Office, que por supuesto no nos imaginamos que fuera una persona muy sofisticada, decidió que schleswig Holstein Glücksburg era algo excesivamente complicado y que entonces que había que poner otro apellido. Como Felipe Grecia no les parecía porque recordaba esa calidad de príncipe, Felipe Inamarca tampoco, pues entonces decidieron optar por la calle en medio y a alguien, suponemos que a su tío Luis Mumbaten y a su abuela Victoria, se les ocurrió que, que bueno, que para qué que vamos a llamarle eh, directamente Felipe Mumbaten. Entonces, desde el febrero de 1947 hasta momentos antes, hasta días antes de su boda, será sencillamente Teniente Felipe Mumbaten. A mí esto me parece el mayor error de su vida, o sea, con estas palabras, a Orja no le parece a lo mejor tan grave, pero a mí me parece como inaudita, vamos.
2: Bueno, me está viniendo a la cabeza una frase que decía mucho ¿no? mi abuela, que era cambiar un sofá por un taburete, ¿no? Entonces, bueno, si uno quiere renunciar a, a, a su familia y bueno, hay quedarse con, con ese apellido traducido de, de menor empaque y tal. Pero bueno, luego la verdad es que luego el príncipe se va a casa. Bueno. El teniente en estos momentos. <risa> un... Nada,
1: príncipe será siempre, sí, aunque sí, sí. los ingleses
2: no, ah, no quisieran pues, reconocerse. Pero en este impasse hasta el 20 sí. de noviembre, que es cuando se casa con, mm. con la princesa entonces princesa Isabel en, en la abadía de Westminster. Pero efectivamente es un... Bueno, ya, ya sabía a lo que iba, ¿no? Pero es una manera de niego, Luego él, él dirá cuando cuando él quiere que sus hijos lleven su apellido. Eh, como es algo así. No soy más que una maldita meba. Soy el único hombre en todo el país que no puede dar apellido a sus hijos, ¿no? Pero, pero bueno, en ese momento parece que no sé si accede de buen grado o no, pero, pero hacerlo lo, lo hace.
1: Hombre, yo creo, que, yo creo que de todas formas, o sea, realmente, ya, y mal que le pese, o sea, él tomó esa decisión sabiendo lo que, lo que conllevaba, y yo creo que está súper claro que, que él realmente eh, estaba haciendo una apuesta por algo más grande y por vivir bien. Yo creo que después de las penurias que pasaron sus padres en ese sentido, él dijo, bueno... ...a mí no me va a pasar eso... ...y él accede a eso... ...por mucho que luego él diga... ...no, es que ya no, les, no pueden llevar mi apellido... ...no sé qué, no sé cuántos... Mm, ...bueno, yo opino que eso no es exactamente así... ...se da una situación como todavía más particular... ...porque encima los ingleses que antes de la boda van... ...como anglizándole un poco... ...pues entonces ¿qué es lo que hacen? ...bueno, pues ahora ya es el teniente Felipe Mumbaten... ...después de, le dan ya la jarretera... ...con lo cual pasa a ser el teniente Sir Philip Mumbaten... Después de eso, el día 19, con, o sea, una cosa como surrealista, el día 20 es cuando contrae matrimonio con la con la entonces princesa Isabel. El día 19 su suegro le eleva al rango de o le concede el predicado, sería como lo dirían antes, pero bueno, eh, eh, hoy en día e incluso en el año 47 en el Home Office decían como que lo elevan o should be entitled to eh, to bear eh, His Royal Highness, o sea, que le digamos que le permiten utilizar el Alteza Real, o sea, momento surrealista en el que en el que se da la situación en el que este señor no es príncipe, pero está entitled a utilizar el His Royal Highness. Eh, hasta tal punto la situación es caótica que esto, eh, gracias a Dios, se soluciona el 20 de noviembre, cuando su suegro, en el día de su boda, le concede el título de duque de Edimburgo. Porque anteriormente se daba la situación tan particular que técnicamente era Lieutenant His Royal Highness Sir Philip Mumbaten. Porque como no era príncipe, no podía tener en vez del ser el Prince Philip Mumbaten. Bien, aparte que claro, era una poco barbaridad decir Philip Mumbaten como si fuera Prince eh, Borja Agogni. O sea, no, porque tiene que tener evidentemente una denominación territorial. Bueno, pero después de esta caótica, desastrosa paleta, eh, intervención del home office en toda esta operación, a la que por supuesto accedió el, el que iba a ser duque de Edimburgo en la mañana de su boda, se produce lo que yo creo que ha sido siempre considerado el matrimonio del siglo, porque ¿quién iba a pensar que ese señor, o sea, que ese oscuro príncipe griego, iba a acabar casado con la soberana por antonomasia del mundo occidental, ¿no?
2: Sí, y, y además ser un personaje fundamental al bueno, lo que es del, lo que es el siglo el siglo XX y parte del XXI, ¿no? Son, han sido 74 años de, de, de matrimonio el príncipe siempre con con la reina Isabel desde el año 47. Eh, no olvidemos que la reina también, no bueno, vamos a decir si fue por carambola o no, pero no había nacido para ser reina de, del Reino Unido. No, pero en el 1936, estos años 30 convulsos en, allá donde los miremos, sí. eh, su tío, eh, Eduardo VIII, bueno, decide abdicar, e irse con la, señora, con la señora Simpson, con lo cual su padre, que era duque de York, porque Isabel nació como princesa Isabel, Isabel, de, Isabel. Isabel de York. Eh, pasa a ser la, la, la princesa Isabel y su padre eh, es Jorge Jorge, Jorge VI, eh, que a su vez estaba casado también con, con, con la, eh, Isabel Bowes-Lyon, que era una condesa escocesa. Bueno, ni siquiera, ¿no? o sea, era una hija de un, de un conde de de escocés. efectivamente hija, hija de un conde escocés, efectivamente. Con lo cual Digamos que
1: Inglaterra ya en los años 20, incluso antes, sí. había empezado a iniciar esa deriva con... Bueno, los príncipes que se casen con gente de aquí que nos traen menos problemas, o sea, para mí es una deriva ultranacionalista inglesa, sí. que lo que pasa es que como parece que los ingleses ahora no han sido nacionalistas nunca, no, 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 no. ¿Os pareció estupendo que el duque de York se casara con una chica inglesa no sé qué, no sé cuántos.
0: Uh -huh.
1: Y efectivamente esa chica inglesa cuando tuvo a sus hijas las educó muy poco para ser reinas por las circunstancias que tú indicabas, pero además cuando alguien le señaló que a lo mejor tenían que estudiar un poco más ella decía esa frase que a mí me encanta, la reina madre, que es lo que decían sus padres. Decían, decía, bueno, mis padres nunca educaron bien a sus hijas, o sea, sus hijas nunca tuvieron una educación académica y casaron a todas sus hijas muy bien y a una, refiriéndose a ella misma, muy, muy bien.
2: Pues, efectivamente, pues muy, 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 muy bien. Entonces, es verdad que, por ejemplo, este, lo que decías antes, este oscuro príncipe príncipe griego, pues, eh, aporta más cuarteles que, que su suegra, ¿no? Entonces... Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Pero que luego, luego desaparece, no lo sabíamos, ¿eh? entonces, durante el, el resto de, de, de su vida. Claro, exacto, sí. pero
1: lo que sí que yo creo que hay un punto que es curioso es cómo se revierte ese... O sea, por eso yo creo que el mimetismo sí. del establishment es clarísimo, porque en realidad... Si alguien no era un príncipe oscuro, puesto que su genealogía se conocía al dedillo y lo único que podíamos sacar es Julia Joque por el imbécil de Alejandro Ejese, uh -huh. el resto no podían decirle ni mu. Mientras que la otra en realidad, pues la hija de un conde escocés, sí, punto. Sí, sí. O sea, simpática, nos cae bien, era una cachonda y alcohólica, pero no era nada más que eso. Mientras que en realidad su, su yerno, pues era una persona con otra categoría. Eh, y desde luego la, la princesa Isabel hizo muy bien casarse con este señor porque eh, agradeceremos que el príncipe Carlos con, con el príncipe don Felipe sean los únicos monarcas en el futuro que todavía desciendan pura raza. bien sí. Dicho esto, dicho esto
2: eh, eh, la boda, la boda. Bueno, esta sí que es la, la boda del siglo, además ya retransmitida incluso por... Por, por televisión, o sea, que es, eh, empezamos ya la, la realeza como un tema de, de eh, Es eh, Casados por el arzobispo de Canterbury y el arzobispo de York, y bueno, con todo el boato que merece la, la, futura, la futura reina de, de Inglaterra. ¿no? Y
1: con un traje que es muy interesante porque estaba hecho con los cupones de... Con los cupones. De... Claro, estamos hablando
2: que Londres, estamos al año 47, Londres está destrozado, destrozado por todos los raíces de, de los bombardeos o sea, durante la guerra, ¿no? Y también es verdad que llevaba eh, la reina, creo que he bordado, todas las, eh, las flores representantes de distintas partes del... Sí, del, del imperio, del, exactamente. Es un imperio que en estos años luego irá pues, evolucionando, ¿no?
1: Por supuesto, el vestido era de Norman Hartnell, o sea, perdona, de Norman Hartnell, sí, eh, que es, que era un poco el modista de referencia de su madre y que será también el que vista ambas para otros... Eh, otros momentos, como será el de la coronación, al que al que enseguida pasaremos. Esos años de primera vida de casados del matrimonio, bueno, aparte de que la boda significó un poco la vuelta a la alegría de vivir, eh, me parece muy interesante que aparte de eso, el, el vestido está comprado eh, juntando cupones de racionamiento bueno esto es como, como eso que decía eh, decía la mujer de Roosevelt que sí que ella, que claro que ya había estado en Buckingham durante la guerra y que respetaban y que respetaban prudentemente eh, las horas de bañarse y los turnos de baño y no sé qué no sé cuántos con la racionalidad de la guerra no con el racionamiento que permitía la guerra bueno pues eh, verdaderamente o sea podría ser pero pero yo creo que también había un poco de marketing en todo esto eh, se van a vivir a Malta porque el príncipe Felipe continúa Pero su con carrera su, con su carrera militar Eso y, es.
2: y están allí viviendo yo creo hasta prácticamente el año 52 ¿no? 51-52 sí. en el que
1: ya vuelven a Inglaterra esos años son los que la reina Isabel siempre dice que son lo, fueron los más felices de su vida porque ella era una joven madre ¿eh? o sea tenemos que no, no podemos tampoco olvidar que al final el, el primero de sus hijos eh, van a nacer en el año 48 eh, y, el, y la segunda de sus hijas que será la, la princesa Ana o Ana Princess Royal eh, van a nacer exactamente en el año 50. Entonces es verdad que esa primera época en la que eh, la reina Isabel juega a ser la joven esposa de un oficial británico estacionado, yo digo la estación en Malta, eh, pues eh, digamos que van a ser unos años muy interesantes van a ir a bailes normales van a relacionarse con gente digamos como ellos van a tener un poco ese punto que evidentemente no van a volver a no van a volver a tocar porque como decimos en el año en el año 51 en el año 51-52 debido a que su suegro eh, Jorge VI cada vez está peor o sea de salud vale eh, directamente tienen que volver a Inglaterra ¿eh? esto ocurre en el año 51
2: en el año 50, efectivamente. Y lo que pasa es que luego la muerte de, de Jorge VI... Eh, y el, el, el Stanley, Esto es el, muy particular, países,
1: porque sí. son esas imágenes brutales en las que se despiden en un aeropuerto de Jorge VI sí. y, 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 y se van a un tour de la Commonwealth, que World, ya no era el imperio.
2: Y efectivamente, y es, en África es cuando... Les, no están en Sudáfrica, me parece sí, bueno, en, en, en Kenia. Kenia, en Kenia. Kenia, en Kenia, en Kenia. Eh, es cuando eh, llega la noticia que, de hecho, el propio príncipe Felipe... Entonces a un duque de Edimburgo, bueno, vamos a ver, el eh, duque, duque de Edimburgo claro. se la da a su mujer. Y esto ya a nivel de anécdota fue un gran escándalo porque la reina de Inglaterra entonces ya... Entonces bueno, aquí ya entramos a... un
1: poco en la época de Crown, con lo cual Total, también sí, la sí, gente sí, reconocerá sí. más las más, cosas así, que van sí. pasando.
2: Eh, viajaba sin ropa de luto y entonces apareció en, en Londres vestida normal y, normal y corriente. Y dicen que desde entonces la reina de Inglaterra, entre otros millones de cosas, viaja por si acaso con, con ropa de luto para que no les pueda sorprender ningún tipo de noticia. Claro, esto,
1: esto es muy curioso sí. porque, claro, ella se fue siendo simplemente la princesa Isabel y sí. ella, eh, y ella cuando vuelve a Londres, vuelve, vuelve verdaderamente como reina. Y esto es interesantísimo porque eh, os recomiendo esa vuelta, de, esa vuelta de, de Kenia, esa vuelta en ese avión, ese momento en el que se encuentra con su hermana y su madre de luto... Y yo creo que ahí se rompe eh, una familia que, como yo creo que sí que hemos podido ver un poco en The Crown, la familia de Jorge VI, su mujer y sus dos hijas, se les podrá criticar otras cosas, especialmente a la reina madre, pero no se les podrá criticar que no fueran una familia verdaderamente unida y verdaderamente, bueno, burguesa en el mejor sentido de la palabra. Es decir, una familia de verdad muy, muy cariñosa. Eh, evidentemente eh, ahora es cuando se nota de verdad la entrada de Felipe en todo lo que es el establishment, en todo lo que es la organización. Yo creo que sobre las tensiones concretas que vive eh, el Duque de Edimburgo ya con el establishment, eh, realmente no merece la pena entrar, no por nada sino porque es que todos acabamos de ver eh, la serie de Crown, eh, están recogidas con mayor o mayor, menor fortuna, cada uno tiene su opinión respecto a cómo están recogidas y por supuesto nosotros también tenemos la nuestra, al menos algunas de ellas, pero yo creo que lo que sí que es importante es que se, se ejemplifica un poco un choque entre dos mundos, entre un Felipe que al final, aunque es un príncipe efectivamente con 150.000 cuarteles, es un hombre hecho a sí mismo y entra en un mundo en el que nadie se ha hecho a sí mismo, en el que simplemente la reina madre ha tenido suerte, se ha casado muy bien con un señor extraño, también es verdad, y digamos que entra en ese mundo y quiere cambiar ese mundo, quiere modernizar ese mundo. Y yo creo que esto es, esto es un choque brutal que se plasma mucho en la coronación.
2: Sí, que fue al final sí es el, 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 el príncipe Felipe el que diseña la, la ceremonia de la, de la coronación, pero yo creo que muchas veces eh, no deja de, durante, durante toda su vida no deja de chocar contra el establishment contra la, la propia corona, contra las normas, que él quiere hacer cosas más modernas, más, más distintas, y él no deja ser más el, pues el marido de la reina. Pues ha dicho así, o sea, no, 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 no acaba de tener un papel institucional, aunque luego hizo muchas cosas y, y muchas fundaciones, pero no consigue, yo creo, que esa, esa, eh, esa cabeza de familia, porque no olvidemos que, la que es la reina eh, de, del, rey, bueno, de, del Reino Unido, es, es su mujer, Isabel Isabel segunda ¿no?
1: Claro, yo sí. creo que también es importante señalar en ese sentido que, que a él eso le frustró mucho, pero yo creo que es como otros casos más cercanos que tenemos. Es decir, sabíamos a lo que veníamos. No me cuentes que si no sabíamos, que si yo no sabía, que esto no iba a ser así, que yo no les puedo poner mi apellido,
2: no. Pero ¿sabes lo que pasa yo creo con esto? Que es un poco lo de las... las la, ¿Cómo se llama? La pirámide esta de Maslow de las, de las necesidades. Prioridades. ¿no? Una vez que, un, que, que ya tienes ya tiene comida, ya quieres calefacción. Una vez que tienes no sé qué, mm. ahí, quieres jugar al golf. Pero una vez que juegas al golf, quieres que sepan que tienes buen handicap. Sí. Luego y, quieres y, ya um, el jet privado. Pero no te olvides que tú lo que querías al principio era tener... tener, Sí, porque eh, como estaba el pobre. O sea, como Claro, De, de claro. dónde venía, ¿no? Pero al final lo que quieres... O sea, eh, la realización cada vez es es, es... es mayor. Sumar, es mayor y ahí pero tienes otros con los que chocas.
1: Exacto, y yo creo que de todas formas es verdad que la, lo que le, siempre le agradeceremos a, a Felipe de Dinburgo es que la coronación de forma tradicional en Inglaterra, la, el, el que tenía la presidencia o el encargado de la coronación era el duque de Norfolk, que es por supuesto el primer par del Reino Unido, bueno, perdón, de Inglaterra, porque el Ducado de Norfolk es anterior al Reino Unido, es el el First peer of England, y es Earl Marshall, que es como si dijéramos una especie de gran cargo de estado, de mariscal de, de estado, que le permitía, o sea, o era prerrogativa de su casa, y en concreto de su título, el organizar la ceremonia. Gracias a Dios, el príncipe Felipe presionó mucho para que esto se televisara, y no solo para que se televisara, sino que, eh, guardamos eh, una grabación que luego se emitió con posterioridad en color que eh, fue, era algo totalmente novedoso en la época eh, que después podemos encontrar por ejemplo en YouTube y es una hora y media que es maravilloso y lo que tenemos que agradecer también al, al, al duque de Norfolk es que eh, se, se siguió al pie de la letra lo que tenía que seguirse es decir, la tradición de las coronaciones, a pesar de que el duque de Inburgo intentó brujulear que si cambio que si no cambio. Y tenemos la particular circunstancia de que tenemos televisada una coronación hecha de la misma forma de la que se habían coronado pues los monarcas ingleses desde pues eh, que la coronación toma la forma actual, pero digamos que nos evoca también esas coronaciones de la Edad Media, las coronaciones de los reyes franceses y otras muchas coronaciones. Entonces yo creo que eso es algo que hay que agradecer al, al duque de Norfolk y la otra parte, la de Televisado, hay que agradecerse al duque de Edimburgo.
2: quiso llegar a cerca de 20 millones de, de personas en, en, todo, en, en todo lo que son las islas. Y que la... guardó un documento
1: arqueológico, que para, o sea, arqueológico, un, una, un documento, una prueba documental bastante interesante. Creo que también hay dos cosas que señalar de la coronación, que como sabéis fue el 2 de junio de 1953, la coronación, hay dos momentos que para mí son fundamentales, uno es un momento que no está televisado, no está filmado, que es en el momento en el que se unge a la soberana, en este caso la soberana británica, en el que se unge a la soberana con los santos óleos, esto por considerarlo el arcebispo de Canterbury un momento único, que la verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta porque en el mundo católico, por desgracia, ya no tenemos una cosa similar, en ese momento se considera que ese monarca está ungido por el Espíritu Santo, igual que se ungió a David, igual que se ungieron a otros monarcas. Eso me parece un momentazo. Y el otro momentazo de la coronación es ese momento en el que el duque de Edimburgo, y a mí ahora que vengan las feministas a explicarme si no ha habido ejemplos anteriores en la historia de esto, se arrodilla y reconoce a su mujer ¿eh? como soberana y como señora. Yo creo que eso es de las cosas más bonitas que nos ha deparado la historia. Y que no hemos tenido la oportunidad de ver porque cuando la reina Victoria se coronó, era soltera
2: todavía. Y no sé, ahora en las, ¿En las, próximas? En las próximas ya veremos que... Ya veremos que, que nos depara de, el incluso, futuro. Incluso con los ingleses. O sea, sí, que, que nos depara el futuro porque esto esto promete. Sí, desde sí, luego. sí, porque luego, no sé si vamos a hablar también un poco de, de, de los hijos y de cómo... Eh, ¿Cómo es la descendencia de... Realmente de lo gestión? que vamos
1: a intentar es, es sí. eh, recogerlo ahora porque sí. la realidad es que, que creo que es muy interesante en ese sentido el, el ver un poco, o sea, el papel oficial o el papel eh, no oficial lo conocemos más gracias a esta serie, de The Crown, que nos acerca mucho la figura del duque en ese sentido, pero creo que el, el explicar un poco las personalidades de los... De los eh, de los cuatro hijos creo que es especialmente interesante ¿Eh? entonces sí. vamos a empezar un poco por el, el, el
2: heredero ¿eh? por el príncipe de Gales el príncipe Carlos que sí que yo creo que es eh, no, no sé, es muy importante pensar realmente la muy mala relación entre el príncipe Carlos y, y su padre uh -huh. eh, y además en la posición con la princesa real Ana que es su favorita, que es la que se subía a los columpios que es la que montaba caballo, uh -huh. que, que no tenía miedo que no sé si se lanzaba en Balmoral a los lagos uh -huh. mientras que el príncipe Carlos es una personalidad mucho más retraída como hemos dicho, su padre lo envía al, 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 al mismo colegio donde él había estudiado en los peores años del, del príncipe de Gales, una persona mucho más sensible, que incluso quiere hacer teatro, que para un marino que ha estado en la guerra que viene de Grecia, no sé qué, pues yo creo que es impensable. Y luego, una cosa que me hace mucha gracia, porque a veces pensamos, no lo estaba yo pensando, no, no pensamos, en la reina Victoria y el príncipe Alberto, el beloved prince Albert, Mientras que aquí, eh, eh, la reina de Inglaterra, como nunca la hemos visto, o sea, siempre ha sido reina en, todos sus, en todas sus facetas, no, no veo esa imagen eh, familiar ni con sus hijos ni con su marido. No. ¿no? Entonces, yo creo que Solamente no, no, con eh, sus padres y su hermana. Sí, sí, no sí, hemos sí. conocido más. Por eso, que, que como decía antes, Manu era una familia burguesa, tal vez porque pensaba que es una familia burguesa, hasta que en el año 36 las cosas saltan por los aires. Sí. ¿no? Y, y entonces yo creo que la relación de su padre, de, del príncipe de Gales, con el duque de Inburgo, Habrá seguramente esto, ya es fantasear un poco bueno mejora, mejorado con, con la edad, ¿no? Ya cuando... Pero no ha habido un vínculo directo porque yo creo que no es el hijo que él esperaba tener.
1: No, yo que es un sí. hombre interesado por la arquitectura, por, sí. tiene, tiene muchísimo gusto, mm. eh, bueno, está relativamente interesado por temas de, de medio ambiente, por temas de sostenibilidad. Es ah, sí. sí, pero creo que es muy interesante que verdaderamente el príncipe Felipe consiguió imponer eh, su forma de educación a sus hijos o sea, consiguió imponerlo ante la reina Isabel y yo creo que eso que él creía que iba a ser una garantía de éxito para sus hijos acabó siendo todo lo contrario eh, yo creo que el, el príncipe de Gales debería haber tenido la educación que tuvieron sus sus tíos, o sea, los hermanos de Jorge VI, pues muy bien, vamos a ir unos años, luego vamos a a tal, pero el resto no tiene por qué estar en un colegio como Gordon Stamp porque él no es ese mundo qué es el error siempre de, de estas cosas es decir, es que usted no le pueden educar como una persona normal ¿Eh? yo creo que eso es súper interesante si esto es violencia vicaria, bueno, pues puede ser pero, es decir, creo que es importante el ponerlo en unos términos realistas, yo creo que el príncipe Felipe, o sea, el duque de Edimburgo no fue muy realista con eso la vía sentimental de sus hijos también da cuenta de eso, es decir Eduardo, porque a Eduardo le machacaron menos. O sea, a Eduardo no le obligaron a tener una carrera militar. Uh -huh. Eduardo se dedicó, pues ya lo sabemos, a grabar documentales, a leer a Shakespeare, a ver Shakespeare in Love y a otras cosas.
2: Sí, pero al final luego sería el único de momento que está... Claro, claro que... por que... eso digo sí, que sí, es sí, el sí. único
1: que tiene una personalidad que verdaderamente sí. ha conseguido, eh, yo creo que solventar un poco los graves problemas que tenían pues eso, desde la princesa Ana, que en realidad, pues efectivamente tiene unas aficiones más masculinas, aunque bueno, parece que cuando ha encontrado un marido que era un poco más relajadito que el, que el phillips está mejor, el príncipe Carlos, que bueno, es pues que evidentemente también, yo creo que ha encontrado ya la felicidad, ¿no? Yo creo después
2: de, tantos, de tantas vicisitudes. Sí, y aparte que, de, de, por lo visto, uno de los... o sea, con el... Con... Con matrimonio con Lady Diana, ¿no? Pues volvemos a casarte con una inglesa, tal cual, no sé qué. Eso es. Pero, eh, y lo mismo, ya sabes a lo que venías, pero han pasado, estamos hablando estos son los años 80, han pasado 50 años, la gente ya sabe a lo que venía, pero ya no tanto. O sea, me quiero quedar con una cosa, pero no quiero. Sí, totalmente de acuerdo. Y el cuento y el cuento de hadas, pues no es, no es tal. Y, y salta todo salta todo por, por claro pies.
1: pero yo creo que la duda es o sea yo no creo que por ejemplo el matrimonio del duque de edimburgo y la reina isabel II fuera perfecto lo que pasa es que tú ahí y a mí es lo que para mí es el fallo tú siempre en la ponderación tú tienes que tener de antemano previsto que en la ponderación siempre va a tener que pesar más la parte institucional frente a la parte personal, porque yo no dudo que el duque de Edimburgo o que la reina Isabel, creo que la reina menos por su carácter, pero que el duque de Edimburgo no haya tenido historias amigas, etcétera, pero creo que no es reprochable realmente entonces creo que lo importante es que como institución han sido juntos 74 años haciendo lo que tenían que hacer primero eh, sin ser ella eh, soberana y después posteriormente siendo, eh, siendo ella soberana yo creo que lo han hecho magníficamente han hecho un equipo buenísimo y, y yo creo que esto sí que es muy curioso, porque yo creo que es algo que eh, su papel oficial pues verdaderamente ha sido exiguo, porque tampoco es que haya hecho grandes cosas, el premio ese príncipe de Edimburgo acompañarla a ella sí. muchas fotos con los patos los pandas, los no sé
2: cuánto los caballos sí, y Filoni pero, pero y efectivamente y ni un, ni un mal gesto bueno, es que era muy claro. mal criticar no que pues estoy acordando esas imágenes como de Liliana como mirando al otro lado con cara triste en el hmm. Mahal, bueno señora por favor estamos, estamos trabajando ¿no? estamos trabajando y, sí, y, y bueno pues ha sido un trabajo un trabajo de por vida de hecho, la reina Isabel, yo creo que es la soberana más, más longeva, que siempre hablamos de la reina Victoria, pero le ha sacado años y años. ¿Qué sí, la claro. tenemos que hacer ahora? Ya Yo he perdido la cuenta. No, eh, la, no la, al bien.
1: final, la reina Isabel, vamos a ver, va a celebrar el, sí, el sí. año que viene su, su jubileo de platino. Claro. Creo que es, por supuesto, la primera monarca inglesa en celebrarlo. La reina Victoria uh -huh. llegó hasta el de Diamante, hasta los 60 años. La reina Isabel eh, va a llegar, si Dios quiere, a los 70, y, y queremos que Dios quiera, y va a ser así. Eh, pero es decir, a mí es que lo que me parece impresionante de la reina Isabel, que es lo que me parece que por eso para mí es la persona viva que más admiro en el mundo, es que con 21 años ella dijo en ese viaje a Sudáfrica del que hemos hablado, de hecho la ITV en su canal de Royal siempre pone esas imágenes, eh, eh, siempre se ve esa declaración de «I declare before you all». Eh, que, de, que dedicaría hasta su último suspiro al servicio de esta gran familia imperial, o sea, refiriéndose a eh, verdaderamente una vocación de vida que continúa hoy en día con sus 95 años entonces claro, yo creo que esto y me pasa lo mismo al Duque de Edimburgo pues realmente eso es el
2: éxito, es decir. Sí, y luego hay una cosa también, ya hablando de para sí. al final, que en, el, en 2017 ya dicen que el Duque de Edimburgo se va se va a retirar de la vida. En mexicana. efecto. Oye, también hay que saber que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, pues si este señor ya está muy mayor, evidentemente, no vamos ni secretismos, ni ocultismos... Él no, no, no es un soberano. Entonces puede retirarse de su sexto, que luego esto se dice en mayo y se hace efectivo a finales de... no en el mes de agosto, me parece, o algo así, ¿no? Ya con una serie de complicaciones después de, de salud muy gordas. Pero bueno, y luego yo sigo admirando a la reina de Inglaterra, que es que sigue sí, al pie del cañón, le ves en fuera y dices, pero esta señora está estupenda de cabeza de todo, de claro. toda la responsabilidad que, que lleva encima, ¿no? Es, es un personaje admirable. Que sí. conlleva
1: el gobierno de una monarquía tan compleja como la británica y, y que verdaderamente el papel del monarca inglés es evidentemente eh, más rico que el que se encuentra en otras monarquías constitucionales, pues porque al final el, el, la propia estructura, la propia formación, la propia naturaleza de la constitución inglesa permite evidentemente un mayor juego y una mayor riqueza en ese nivel. Yo creo que ya... Hablar un minuto de la muerte de un príncipe, una muerte que se produce en un momento espantoso, yo creo que eh, verdaderamente
2: no se me ocurre un momento peor para morirse que esta época, ¿no? Sí, que es todo porque eh, yo creo que tiene que haber un duelo, ¿no? Y tiene que haber una, un, una despedida, y, esto, y este año y el año pasado para estas cosas ha sido, bueno, pues... Pues, pues terrible, porque realmente el, el príncipe Felipe muere el 9 de abril del de 21, o sea, en hace, hace nada, 99 años y en el castillo de, de Windsor, no prácticamente eh, solo a dos meses de cumplir 100, 100 años. Exacto. Que había nacido, recordemos, en, en la isla de Corfú.
1: En la isla de Corfú, en el año 21, 21. recién acabada la Segunda Guerra Mundial, hijo de el príncipe Andrés de Grecia sí. y de la princesa Alicia de Battenberg. Mm -hmm. Claro, impresionante. Yo creo que esos últimos momentos, porque verdaderamente, verdaderamente, es un señor que hasta el final que hasta el final ha representado una época en la que en realidad no perteneció, porque en realidad yo pongo, in... o sea, hago mucho hincapié, perdón, en que efectivamente ya era 1921, no estábamos antes del 18, su familia fue una familia disfuncional, no sé qué, lo que quieras, pero es que él venía de todo eso, entonces yo creo que ha sido un puente hacia el nuevo siglo, o sea, hacia, la... hacia una nueva época, ¿no? Yo creo que eso es algo súper particular en ese sentido, ¿no? la realidad yo creo que es que verdaderamente de debería de, de existir una, una cierta despedida un poquito más yo creo que eh, amplia en la que se vieran representados un poco otras otras partes de la de la sociedad no o, o otros charities a las que a las que él yo creo que prestó excesiva atención ya no sé si esto es algo que compartes Borja o es, es un poco mis mis sueños de monárquico. Eh,
2: no, sí, sí, porque yo me acuerdo que estaba esperando a ver el, el, el funeral, y claro, como está en Windsor y la capilla de San Jorge está todo allí, o sea era, era familiar pero no era, no era familiar eh, no no sé, entendemos que no, no es época de, de manifestaciones ni de aglomeraciones pero de, de flores, de, de duelo de cañonazos, o sea que si hubiese habido un sentimiento fue excesivamente frío, excesivamente con contenido, a ver, nadie esperaba ver llorar a nadie como en el funeral de no, de por Pantoja. supuesto pero, pero si, fíjate, me viene siempre a la cabeza cuando cuando eh, Muere Don Juan, sí. eh, el rey llorando y la reina a su lado cuando, cuando están ya en el escorial, ¿eh? no sí, en el sí, funeral sí. de Estado de no, 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 por supuesto. Y entonces, que estábamos todos con el corazón en un puño, ¿no? Y como había sido el primero en el palacio, la capilla del Palacio Real, con el manto de la Virgen del Pilar. Y aquí se nos quedó, pues, vale que lo. Por lo visto lo había enseñado el, el príncipe Felipe, ¿no? En, en, en ese coche, pero todos con las mascarillas, entrando, la reina entrando por otro lado. A mí mm. se me, me, me supo a, me, me supo a poco, ¿eh? Y de hecho, Tener que
1: ver a la reina con una mascarilla, sí, si sí, era, no sí, era sí, el sí. momento, de verdad. Yo creo que incluso
2: podían decir, es la familia real, son dos familias, 30 personas en, en la capilla de San Jorge, que tiene capacidad para unas 800. A ver, lo estamos hablando de unas distancias que yo creo que sí, que se merecía el, el príncipe y todo el mundo ver un funeral... Eh, un funeral funeral real de, de verdad claro si no iban a hacer funeral de estado no hubo miembros del gobierno no hubo miembros de la sociedad la que siempre sociedad civil si sí estuvieron sus primos que eso fue, fue bonito y luego eran su, su sí. familia más, más directa más ¿no?
1: directa pero bueno sí que es verdad que eso es algo yo creo que con esto yo creo ya verdaderamente es suficientemente significativo que efectivamente estuvo el príncipe de Juan Lo de Langeburg estuvo el, el, el príncipe hereditario de Baden y el langrave de Hesse sí. es decir eh, te, eh, lo que pasa es que, claro, como su hermana murió perdón, Cecilia murió en un accidente de aviación y sus hijos también murieron dos en el accidente de aviación y uno posteriormente digamos que, claro eh, la realidad es que eran los representantes de sus cuatro hermanas solo que como hubo uno que no tuvo descendencia se resumía en sí. tres entonces yo creo que ahí estuvieron muy finos en invitarles sí. ahora, esto es mi visión de las cosas a mí personalmente me parece que no estuvieran otros familiares alemanes me parece triste y luego yo sí que creo que bueno que ahí en eso es algo que se nota mucho que la monarquía británica pues eh, tiene una forma de hacer o el mundo ha cambiado ya mucho pero yo creo que eh, pues por ejemplo el angrave de Gese que debería ser hubiera sido soberano o de Jure es soberano pues no debería estar eh, al final antes de la condesa de... Mumbaten de Burma pero bueno, esto es, eh, pues ya, cosas en plan muy personales que evidentemente el protocolo de Buckingham nunca
2: le va a interesar hacer porque es el del home office que le cambió el Slesby Holstein por Mumbai. Sí. Por eso decir, de todas formas, que, que cuando vienen, que en este funeral, en, en la boda de, de la reina Isabel y el príncipe Felipe no estuvieron eh, las hermanas del príncipe, madres de estos señores, y volvieron, o sea que al fin y al cabo hemos cerrado también una etapa Un ciclo de la no y una deuda con ellas, yo creo, en cierta forma,
1: porque también, sí. eh, bueno, pues es verdad que sus maridos habían combatido con los nazis, pero yo no sé el otro lado, o sea, digamos, ellas como esposas de, de estos señores, hasta qué punto habían estado implicados. Bueno, con esto cerramos. La verdad es que ha sido un programa un poco atípico, para empezar, porque soy un mano a mano en el que me alegro que Borja no me haya asesinado. Y bueno, sobre todo esperamos que os haya es interesante porque lo que hemos intentado es traeros un poco un, un acervo de cosas, de hecho bastante desordenadas y posiblemente regular hiladas, Pedimos disculpas desde aquí porque lo hemos hecho bastante rápido, pero había que, había que hacerlo. Eh, Acabamos. Eh, bueno, gracias, Borja. ¿No sé si quieres cerrar con algún
2: concreto sobre, sobre eh, el príncipe? No, eh, la verdad es que ha sido, ha sido interesante. Ha sido una especie de... ¿Cómo se dice? De... Eh, brainstorming ¿no? porque hemos, hemos vomitado un montón de ideas pero bueno, hemos intentado estructurarlo y sencillamente que, que, la, que aquí queda la, la figura del, del príncipe Felipe que yo creo que es, que es apasionante en muchos aspectos, incluso en el estético que no hemos, no hemos comentado porque sería muy frívolo pero que, que nos va a acompañar a nosotros con lo cual, pues Manu, muchas gracias ha sido un placer estar contigo hablando hoy
1: pues esperemos que, que también a, a nuestros oyentes eh, les parezca también les haya parecido un placer el, el escucharnos. Acabamos eh, este, este homenaje al último príncipe, al último príncipe de la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que naciera después, con el God Save the Queen, en concreto el de la boda del príncipe Guillermo, duque de Cambridge, con eh, Miss Catalina Middleton, que como sabemos pues actualmente tienen tres niños que son el futuro de la monarquía británica. Muchas gracias. <tose>